0: Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con
1: ustedes en Acapulco eh, para darle seguimiento al plan de reconstrucción de Acapulco. Se va avanzando, yo diría que bastante, en beneficio de la población de Acapulco, de Coyuca, y hoy vamos a informar sobre esos avances. Estamos aquí eh, miembros de todo el gobierno, desde luego la gobernadora, Evelyn Salgado, la presidenta municipal, eh, secretarios del de gobierno federal, y quienes desde los primeros momentos del huracán han estado trabajando en la reconstrucción, en el apoyo a la gente en Acapulco vamos a iniciar eh, al final queremos eh, invitarles a que puedan constatar un desembarco de eh, equipos de electrodomésticos de enseres que provienen de China eh, que han llegado al puerto de las Arocárdenas ya varios barcos y eh, se trae eh, esa carga de electrodomésticos hasta Acapulco, se hace por tierra y se hace por mar y es... Algo que queremos también destacar por eh, el compromiso responsable del gobierno hermano de la República Popular de China. Le hicimos al presidente de China eh, esta solicitud y están cumpliendo. Incluso antes de lo pactado están llegando los barcos de China con todos los eh, electrodomésticos, con todos los enseres. Y lo que se está adquiriendo en el mercado mercado nacional ya eh, significa una cantidad considerable, ya estamos hablando de alrededor de 190 mil paquetes entregados. 190 mil paquetes eso lo va a informar el secretario de la defensa el general Sandoval, no sé si ya entregados o en proceso, pero esa es la cantidad, 190 mil refrigeradores, 190 mil estufas y así otros eh, electrodomésticos nos da mucho gusto estar aquí repito, en Acapulco, decirle a la gente de Acapulco, de Coyuca que no están solos que siempre van a contar con nosotros y ahora sí comenzamos.
2: Con su permiso presidente, buenos días a los medios de comunicación, a los que nos escuchan el día de hoy, vamos a hacer el recuento de las acciones que hemos realizado desde el gobierno de México, por supuesto en coordinación con el gobierno estatal y los gobiernos municipales, tanto de Acapulco como de Coyuca, de Benítez, antes que nada agradecer muchísimo la solidaridad de todo el pueblo de México, de ciudadanos, de todas las entidades federativas, por supuesto de empresarios, de organizaciones de empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y muchas otras eh, pequeños, medianes y grandes empresarios que han sido muy solidarios eh, con Acapulco. Informarles adelante que actualmente están 3.435 funcionarios públicos en Acapulco que siguen colaborando todos los días. Esto, por supuesto, sin contar las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Tenemos a la fecha una inversión eh, de 20 28.463 millones de pesos a través de las diferentes acciones que hemos venido informando por todo el gobierno de México. También queremos iniciar, aprovechar informando que vamos a ampliar el apoyo al no pago de electricidad, de servicio eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, iba a concluir el último día de febrero, se va a ampliar dos bimestres más. Es decir, no habrá pago para marzo y abril y para mayo y junio. Y todo esto porque sabemos que vienen épocas de calor, viene la Semana Santa, viene el verano, viene… Eh, un gasto importante y para poder seguir colaborando y seguir ayudando, apoyando a las familias de Acapulco, hacemos este anuncio donde se suspenderá este pago. Y por supuesto, pedirles que ahorremos, eso sí, la, la energía, que la utilicemos de forma racional. Eh, pero sabemos que hay un compromiso de todas y de todos, pero ese sería un anuncio importante que queremos aprovechar en este momento. Y le vamos a pasar la palabra a la gobernadora y después vamos a ir dando el informe como lo hemos estado dando en los últimos meses. Adelante, gobernadora.
3: Muchas gracias secretaria, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, eh, darle la bienvenida una vez más a nuestro hermoso puerto de Acapulco que ya se convirtió, estoy segura en una segunda casa para usted. Por supuesto, agradecer a todos y cada uno de los miembros del Gabinete Federal que nos acompañan y bueno, pues expresarles una vez más el agradecimiento del pueblo de Acapulco y de Coyuca de Benítez por esa decisión de estar con nosotros desde el primer momento, de no soltarnos de la mano, de no dejarnos solos. El seguimiento personal de nuestro presidente ha sido fundamental para la reconstrucción de nuestro maravilloso puerto de Acapulco y de Coyuca de Benítez. En primer término, quiero informar sobre la reactivación de lo que es pues, nuestra principal industria y fuente de empleo, que es el turismo. Al respecto, hoy en día Acapulco cuenta con 167 hoteles en operación, que significan 7.110 habitaciones disponibles. Esto corresponde a un 59% de los hoteles eh, registrados y significa un incremento del 56%. En las habitaciones disponibles con respecto al mes anterior. Estos 167 hoteles están 72 en la zona tradicional, 68 en la Dorada, 17 en Acapulco Diamante y 10 en pie de la cuesta. En cuanto al turismo de convenciones, pues decirles que con esta infraestructura hemos podido garantizar 20 convenciones importantes en nuestro puerto, mismas que significan la participación de más de 36 mil personas. Este importante calendario de eventos pues reafirma la confianza en Acapulco y proyecta para el primer trimestre del año una derrama económica de 4.377 millones de pesos y para el segundo trimestre una derrama de mil 5.044 millones de pesos. Dentro de los eventos destacan pues el turismo deportivo, particularmente lo que es el abierto de tenis que va a tener lugar del 26 de febrero al 2 de marzo con una asistencia estimada diaria de más de 10 mil personas y el abierto mexicano también de PA tenis el evento más importante que se tiene a nivel nacional para este deporte ahí pues reconocemos el impulso de todos los que han hecho posible mantener estos grandes eventos aquí en acapulco <coughs> respecto a la reactivación económica les informamos que con referencia a la reapertura de centros de consumo informamos la operación de 287 de las principales tiendas del puerto eh, esto significa una operación ya del 96% con respecto a los servicios bancarios mantenemos la información de que ya se encuentra normalizado el servicio en prácticamente todo el municipio a través de las distintas financieras que tienen presencia en el puerto con referencia a un punto muy importante y que por supuesto es donde hemos centrado también muchas de las fuerzas los tres órdenes de gobierno es con referencia a la limpieza y al retiro de basura y escombro. Queremos informarles que continuamos trabajando de la mano de la federación y del municipio atendiendo los puntos rojos que pudieran prevalecer aún en algunas colonias eh, del municipio. Durante el mes de enero retomamos las actividades en las distintas zonas de responsabilidad. Hemos estado trabajando todos los días eh, con división de áreas, están compañeras y compañeros trabajando en las diferentes colonias, en los diferentes sectores y al momento tenemos un corte de 882.590 toneladas de basura, de basura y escombro retiradas de las calles, lo que equivale a 117.822 viajes de camiones de volteo y 1.910 kilómetros lineales intervenidos. Para esto, pues se logró con el apoyo de servidoras, servidores públicos, de casi 300 jóvenes del programa construyendo el futuro. También más de 168 vehículos, maquinaria, retroexcavadoras camiones de volteo, que bueno han estado trabajando y seguiremos trabajando eh, con el tema de la limpieza en Acapulco. No hemos descansado, no vamos a dejar solo ni Acapulco ni Acoyuca de Benítez en este punto que es muy importante, vamos a seguir trabajando en labores de limpieza. Con respecto de las personas fallecidas y los esfuerzos también en la búsqueda de personas, informar que de acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General del Estado tenemos el registro eh, permanece de 52 personas fallecidas de las cuales 46 personas fueron entregadas a sus familiares eh, se continúan los esfuerzos de búsqueda mantenemos el registro de estas 32 personas en la cual pues se siguen realizando estas búsquedas tanto en mar como en tierra quiero concluir esta intervención pues con el reconocimiento a todas y a todos los que se han sumado a este esfuerzo por la reconstrucción de nuestro maravilloso puerto de Acapulco y Coyuca de Benítez, estos municipios han cambiado mucho en estos cuatro meses, hoy pues ambas ciudades están brillando con fuerza, hoy las familias tienen en su hogar pues esa esperanza de un futuro de luz, de paz y de bienestar, todo pues gracias al apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto el Gabinete Federal y de todas y de todos los que se han sumado a este gran esfuerzo con espíritu de lucha con resiliencia y a la alegría, por supuesto, voluntad y trabajo de un pueblo que no sabe rendirse, como es el pueblo guerrerense. Muchas gracias y nuevamente sea bienvenido, señor presidente. Es cuanto. Con su
4: permiso, señor presidente, vamos a dar la información con respecto a las acciones de búsqueda en la mar. Desde el 28 de noviembre hasta el día de 13 de febrero se han llevado a cabo 12 reuniones con los familiares del de las personas desaparecidas y desde luego con instituciones como esta Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado, y el Ministerio Público de aquí, del municipio de Acapulco. Desde esa fecha que les comenté, se han llevado 78 búsquedas, 49 son marítimas, 19 en tierra, y 10 aéreas. Y desde luego, todo esto se ha fortalecido con equipos como son drones submarinos, ecosondas multi y embarcaciones con ecosondas monoas en lo que se lleva a la fecha embarcaciones con personas desaparecidas, tenemos 15 eh, localizadas 11 con pendientes por localizar 4 personas desaparecidas que no hemos podido localizar a la fecha 24 como les dije anteriormente 5 drones submarinos estamos empleándolos, ecosondas multias, 2, 7 embarcaciones que traen ecosondas monoas eh, buzos son 70 los que están trabajando y a la fecha se han llevado 7.090. Inmersiones. En lo que se refiere a embarcaciones localizadas, en Acapulco 448 se han localizado, en Puerto Marqués 25. Y de esas se han recuperado en Acapulco 75, en Puerto Marqués 21. En lo que se refiere a abastecimiento de comida, eh, se han repartido hasta la fecha un total de 1.963.816 despensas y 2.431.221 canastas básicas. En lo que se refiere a la preparación de comidas calientes y de entrega de tortillas, a la fecha se han repartido comidas 3 millones 377 mil 335 y 259 mil 577 kilos de tortillas. En lo que se refiere a abastecimiento de agua potable, se ha repartido un total a la fecha de 7.377.683 litros de agua para beber. De las 17 plantas potabilizadoras que se instalaron, eh, se han repartido más de 7 millones de litros de agua. Y en lo que se refiere a pipas, 156 pipas han repartido hasta la fecha 26 millones 886 mil litros de agua potable. Le cedo la palabra al general. Con su permiso, señor presidente. Bien, eh, sobre
5: la aplicación del plan DN-3E, de el plan marina y el plan de la Guardia Nacional, tenemos aquí trabajando en Acapulco y en Coyuca eh, un total de 17 mil elementos, mil de la Secretaría de Marina, 6.500 de la Secretaría de la Defensa y 10.000 de la Guardia Nacional, apoyados con eh, aeronaves, con embarcaciones, con maquinaria pesada, plantas potabilizadoras y pipas de agua. Sobre la seguridad que está uh, este, encargada la Guardia Nacional, con estos 10 mil elementos se están realizando tareas de patrullaje, de control de tránsito y seguridad. Eh, hay mediaciones de estaciones de gasolina, centros comerciales, bancos, restaurantes, también en las vías de comunicación, en vigilancia, en casetas de cobro, el reforzamiento de la seguridad en playas y áreas marítimas, el apoyo a la Secretaría del Bienestar, principalmente los en las sedes donde se hace el pago de, este, de los recursos de programas sociales y también a, a empresas de participación estatal mayoritaria como Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Sobre el plan de seguridad que se implementó para Acapulco y Coyuca, ya tenemos dividido todo, todos estos, o los dos municipios en 20 sectores para Acapulco y un sector en Coyuca. En ellos se van a construir 21 instalaciones para alojar a la Guardia Nacional y dos unidades habitacionales para que las familias del personal de la Guardia puedan tener donde vivir. De estas 21 instalaciones se harán dos de tipo batallón con una capacidad de 750 elementos, siete de para alojar a 250 elementos y 12 tipo 2 que serán para alojar a 60 elementos. Todo el recurso que necesitamos para la construcción ya está disponible, ya lo tiene la Secretaría de la Defensa para que los ingenieros militares inicien la construcción a partir de la, de la primera semana de marzo. Sobre la entrega de los paquetes que están integrados con el refrigerador, estufa, colchón, vajilla, ventilador y licuadora, se han entregado hasta el 14 de febrero 190.750 paquetes ya que han llegado a la población. Eh, nos, nos faltan por entregar 59 mil, adelante por favor, nos faltan por entregar 59 mil cincuenta. También para informar que de, de todos los enseres que se adquirieron en China, han, eh, se han recibido eh, 41 mil 464 refrigeradores y 18 mil 747 estufas. Están pendientes 15 mil 628 refrigeradores y 14.410 mil estufas. De estufa. De los enseres que se adquirieron a lo que es las empresas nacionales, se han recibido 151.488 refrigeradores y 172.008 estufas. Están pendientes eh, 41.420 refrigeradores y 44.840 estufas. Aquí en la siguiente lámina podemos observar la, eh, los, eh, los movimientos, el arribo de los buques. Son siete buques, inicialmente eran 8 buques que iban a llegar de, de China, eh, gracias a. a que la fabricación fue más rápido, pudieron ellos eh, en siete buques, eh, se está contemplando ya eh, concentrar todos estos refrigeradores y estufas acá a Lázaro Cárdenas. De tal manera que están cinco ya eh, que han llegado, ahorita tenemos en Lázaro Cárdenas el quinto buque y el día 17 eh, eh, está proyectado el arribo del sexto y el día 19 de febrero del séptimo, y con esto concluiríamos toda, toda la transportación de enseres procedentes de China. Eh, el procedimiento que hemos empleado para uh, el manejo de estos enseres es cuando arriban a Lázaro Cárdenas, en los buques eh, se hacen los trámites administrativos, la descarga, después hay una uh, inspección de enseres, se carga en los buques eh, de, de SEMAR y los tractocamiones de SEDEN todo lo que se va a venir hacia acá por mar y por tierra, aquí al puerto de Acapulco. Posteriormente eh, llegan los buques, llegan los, los uh, tractocamiones, se descargan y se integran los, los kits de, de los enseres con todos los, los demás enseres que, que los integran y se hace la distribución a la población. Esto es lo que estamos realizando y cedo la palabra a la secretaria del Bienestar.
6: Buenos días con el permiso del señor presidente. Adelante como ustedes saben, el plan de reconstrucción en materia de viviendas y locales fueron entregados 8 mil pesos para la limpieza de estas viviendas, de 35 a 60 mil pesos para la reconstrucción también de las viviendas, 45 mil pesos para los locales comerciales y la inversión social es de 15 mil 275 millones de pesos. Adelante, sobre el tema del avance de los pagos de limpieza, hemos ya entregado 301.076 apoyos de limpieza. Eh, la primera parte de reconstrucción de las viviendas, 293.143 familias han recibido su apoyo. Y el segundo pago de reconstrucción de viviendas, 291.552. Y se han apoyado a 30.196 locales adelante hemos hecho una tarea muy importante que es hacer una verificación de la reconstrucción de las viviendas hemos ido nuevamente casa por casa a eh, ver cómo van avanzando la reconstrucción para apoyar también a las familias qué es lo que hace falta a veces se plantea el tema del material y demás. Eh, dividimos Acapulco y Coyuca en 200 zonas de trabajo y hemos eh, verificado 75.616 viviendas. El presidente de la República va a otorgar un certificado a las personas que ya hayan hecho su reconstrucción, como aquí él se había comprometido, y el día de hoy estamos eh, en esta tarea. Adelante. Eh, mantenemos aquí el equipo de... Adelante. Gracias. El equipo de trabajo de la Secretaría de Bienestar, 2.336 servidores de la Nación, continúan en actividades de apoyo a la población. Adelante. Y aquí les presentamos algunas fotografías del avance de, del trabajo de las familias en la reconstrucción de sus viviendas. Adelante. Adelante. También de locales. Adelante. Eh, se han distribuido a, a apoyos también a campesinos y pescadores que tuvieron afectaciones. 34.609 de ellos han recibido este apoyo con una inversión de 259.5 millones de pesos. Adelante. Respecto a la reconstrucción de escuelas con el programa La Escuela es Nuestra, se han establecido 928 comités escolares que dirigen los padres de familia, ya se les entregaron sus tarjetas del Banco del Bienestar, ya se hizo la dispersión y ellos están realizando su plan de trabajo para la utilización de sus recursos. Se lleva un avance del 97% con una inversión de 314 millones de pesos. Adelante. Respecto a los créditos a la palabra, 152 hoteles de una, dos y tres estrellas han recibido su crédito, 231 restaurantes ya también lo recibieron y hacia el fin de semana se entregarán cerca de 400 adicionales. También hemos atendido a prestadores de servicios turísticos como guías de turista, informadores de hoteles eh, en un número de 654 y permanentemente estamos atendiendo a estos sectores eh, que dependen de la actividad turística. Y hemos entregado 1.037 apoyos a comercios diversos eh, con la, el apoyo y el trabajo de la financiera para el bienestar. Adelante. Respecto a los programas de bienestar, continúa su operación, 46 mil 583 familias se han incorporado a las becas, a las pensiones, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y esto se suma a 212 mil eh, beneficiarios que ya venían recibiendo sus apoyos en los programas y becas de, y pensiones de bienestar aquí en Acapulco y Coyuca. Adelante. También eh, se ha establecido un esquema de créditos y préstamos a los trabajadores del Seguro Social y del de ISTE. En el caso del Infonavit tiene cuatro estrategias, eh, la, la prórroga del pago del crédito, el reporte de seguro de daños para que también las aseguradoras les eh, apoyen con recursos de, de estos seguros. También algunos trabajadores han retirado recursos de su cuenta de vivienda para ayudarse en su reconstrucción. Y hay un fondo de 331 millones de pesos para la rehabilitación de espacios comunes de la unidad habitacional El Coloso y Alto Progreso en materia de Infonavit Foviste ha levantado cinco mil ochocientos reportes de daños para que el seguro también aplique en estas viviendas con crédito de Foviste. Y en el caso del ISTE se han prestado cinco mil quinientos apoyos a los trabajadores del Iste. Adelante. Muy bien. Y bueno, estas son las fotos del trabajo de los jóvenes que han estado participando en, en las calles limpiando. Y vamos a presentar este un proyecto que el presidente nos pidió desde que estuvimos realizando el censo. Eh, queremos eh, levantar la imagen urbana de Acapulco eh, en el segundo pago de reconstrucción se le preguntó a la gente sobre qué color le gustaría que fuera el nuevo Acapulco y cada quien dio su opinión todos y cada uno de los que reciben este apoyo adelante y bueno, estos son los colores gracias los que se consultaron, de esta manera se consultó, seguramente quienes viven aquí Así lo, lo marcaron, adelante. Y bueno, esta es la paleta del color, del 1 al 10, es el, el ranking de los colores que escogió la gente. Entonces, adelante. Bueno, estos son ejemplos de otras ciudades aquí en México, adelante. En otros países donde también pueden participar muralistas, adelante, 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 adelante. Hicimos el cálculo de fachadas, cuánto miden las fachadas para hacer un cálculo general. Adelante, si lo pasamos ahí, rápido, adelante, adelante, ahí. Y hicimos este estudio del tipo de fachadas y sacamos un cálculo de 58 metros cuadrados por vivienda para hacer todo el cálculo de la pintura adelante. Y bueno, los materiales que vamos a utilizar… Y lo vamos a realizar con los jóvenes construyendo el futuro y obviamente con el apoyo del pueblo. Muchísimas gracias. Buenos días.
7: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. En relación al avance de lo que corresponde a la parte de infraestructura y equipamientos, tenemos un total de mil acciones, de las cuales la Sedatu contempla 139 acciones, Conagua 58, la Comisión Federal de Electricidad 2, Comunicaciones 75, Educación 1.024 acciones, IMSS 133 y ISTE 10. El monto de inversión se mantiene en los 8,594 mil millones de pesos. Siguiente lámina. En lo que corresponde por parte de la secretaría, eh, tenemos un total de 139 obras divididas en 59 canchas, 33 mercados, 27 centros de desarrollo comunitario, 18 parques y plazas y un corredor turístico. Al día de hoy los avances son ya la apertura de las cuentas bancarias con los comités comunitarios. Esto quiere decir que se les dará el recurso directamente a los propios comités comunitarios para que ellos hagan los trabajos de mejoramiento y restauración de estos equipamientos. Se han socializado los proyectos y se han contemplado y se han acordado los planes de trabajo. La dispersión de los recursos estará entre el 16 y 22 de febrero, iniciando obras el 22 de febrero. Por parte del corredor del Centro Histórico, es un corredor de restauración de imagen urbana en el Centro Histórico, ya iniciamos las obras y ambos componentes están en miras de ser concluidas en el mes de julio. Sin más, le cedo la palabra al compañero Germán Martínez. Muchas gracias.
8: Con su permiso Señor presidente, eh, a todos, a todas los compañeros de los medios de comunicación, compañeros del eh, Gabinete Federal y compañeros del Estado de Guerrero. Eh, hemos venido trabajando coordinadamente, como lo mencionaba eh, el secretario Román, en 58 acciones. Todo esto en coordinación Estado de Guerrero y municipio de Acapulco y Coyuca de Benítez. De estas 58 acciones, 55 acciones corresponden a Acapulco. Eh, tenemos programado que de noviembre que iniciamos a de 2023, que iniciamos a julio 2024, van a ser 46 acciones de agua potable, 9 acciones en saneamiento, en lo que se refiere a Coyuca de Benítez. En Agua Potable tenemos tres acciones y también pensamos concluir en marzo de 2024. Eh, hay 45 acciones concluidas, 2 eh, de detección y reparación de fugas, 7 captaciones, 5 líneas de conducción e interconexiones, 3 tanques de almacenamiento, 25 estaciones de rebombeo, una potabilizadora y dos colectores. Aquí podemos ver una imagen de ya trabajos concluidos en Chaltianguis y en Túnel Alto, todo equipo nuevo para que eh, tengamos un abastecimiento actual de los principales de las principales fuentes de abastecimiento y los rebombeos para llegar a las zonas más alejadas de Acapulco y Coyuca de Benítez. Hay cuatro acciones en proceso, una captación con 30 kilómetros, una línea de conducción en San Agustín y dos tanques de almacenamiento. Nueve acciones por iniciar, una detección y reparación de fugas una línea de conducción, dos plantas de tratamiento y cinco colectores. Sí se alar que después del huracán Otis, el 53% por... tenemos un abastecimiento arriba del 53% por ciento de lo que se tenía antes del huracán Otis, que equivalen a 3835 litros por segundo. En Coyuca de Benítez también se ha restablecido el servicio de agua. Adelante, por favor, tenemos algunas imágenes de los trabajos realizados. Adelante, por favor. Y aquí eh, también el equipamiento en la pot potabilizadora Cayaco, captación en el sistema de agua potable, equipamiento en la estación de rebombeo Coloso, construcción al tanque Silvestre Castro, restitución del sistema Saltianguis y la línea de conducción del sistema de agua potable San Agustín. Adelante, por favor. Eh, hemos terminado el trabajo de limpieza y de desasolve en seis arroyos con 11285 mil metros de longitud y en Coyuca de Benítez un arroyo con 970 metros de longitud. Adelante. Aquí vemos algunas de las acciones concluidas, en desasolves y rectificaciones de cauces. Adelante, por favor. Sería todo, la, la secretaria de Educación.
9: Buenos días, señor presidente. Buenos días a, todos, eh, a todas y a todos. Con mucho gusto podemos informar que en los municipios de Coyuca y de Benítez y Acapulco de Guerrero están en regreso a clases con coordinación de la Secretaría de Educación Pública de Guerrero en una total coordinación. 95.8% de las escuelas ya están en actividades escolares. Esto es, 1.530 escuelas están trabajando de manera con mucho entusiasmo, con mucha disposición a salir adelante. Los alumnos, las alumnas hacen sus trabajos. ¿sí? Acapulco volverá a brillar. Asambleas, pláticas de la importancia de estar en las escuelas. Ya se dijo, tenemos 928 comités escolares, comités de padres de familia integrados, los cuales ya recibieron 314 millones de pesos, esto en educación básica, para la reconstrucción. De las becas para el bienestar Benito Juárez, la inversión ha sido de 509 millones de pesos. En este municipio son 102,887 beneficiarios. Se incluyeron en educación básica a partir de estos sucesos 34 millones. 1914 nuevas personas incorporadas. Y la reposición que hicimos de los libros de texto gratuito que fueron perdidos en este, en este um, huracán, se han repartido 475.780 libros de texto. Y podemos decirles que hay una actividad, por ejemplo, aquí está una imagen de la escuela primaria Felipe Carrillo Puerto de la colonia Fobiste aquí en Acapulco, de cómo quedó y con la participación de madres, padres. De familia, el gobierno, las autoridades, así estamos. Queremos poner un especial reconocimiento a la Fundación Carlos Slim y a la Fundación Inbursa, que están apoyando en 83 inmuebles: 58 de educación básica, 8 de educación media superior y 17 de educación superior en la rehabilitación. Muchísimas gracias. Con su
10: permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. 1.304 profesionales de la salud mantienen en operación los seis hospitales y las 135 unidades de primer nivel. Esto ha permitido 241.767 atenciones de primer nivel y 284.647 acciones de enfermería. Nos permite un promedio de 130 pacientes hospitalizados por día. La realización de 2.210 cirugías y 12.436 sesiones de hemodiálisis, así como 38 sesiones de radioterapia durante la última semana, 402 quimioterapias realizadas en el Instituto de Cancerología, y la buena noticia es que el día de la Candelaria se inauguró la sala de hemodinamia. En la siguiente lámina, se anota el seguimiento a los compromisos de la infraestructura. Los de la primera etapa se cumplieron al 100% y los de mediano plazo llevan un avance del 16%. Y les recuerdo que todos estos centros se encuentran funcionando y su remodelación y rehabilitación se logrará en tres meses. En la tabla están apuntados nueve centros de Acapulco y diez de Coyuca de Benítez, Benítez ya intervenidos. En la siguiente lámina, a, lo largo, a largo plazo están los tres compromisos. Son la rehabilitación mayor del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con un plazo de entrega el 30 de septiembre, la sustitución del Centro Avanzado de Atención Primaria a la Salud por el Hospital Moderno de Acapulco, que inició sus trabajos hace cinco días, y la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISTE, que estará listo en septiembre con un avance actual del 46 Muchas gracias.
11: Con permiso, señor presidente. Buenos días a todos. Respecto a la infraestructura de comunicaciones en lo que tiene que ver con autopistas y carreteras, en dos semanas eh, atendimos los 23 puntos carreteros que permitieron darle conectividad al puerto de Acapulco, en particular en la carretera Chilpancingo-Acapulco, Libramiento Norte de Acapulco, así como la autopista Chilpancingo-Acapulco. Todas estas acciones ya fueron concluidas. En cuanto a la reconstrucción del aeropuerto de Acapulco, iniciamos operaciones para ofrecer la ayuda el 27 de octubre, inició operaciones comerciales el 13 de noviembre. Actualmente la reconstrucción tiene un avance del 80% y estará concluido en marzo de 2024. Ya tenemos concluido toda la barda perimetral, la torre de control, así como la cubierta del edificio terminal. La zona, la zona de aviación eh, general ya también ya fue impermeabilizada y ya, ya cuenta con interiores restaurados y las bandas de, equi de equipaje están instaladas y funcionando. Por, lo, por ello, a partir de mayo ya iniciarán vuelos internacionales desde y hacia Dallas y Houston. En cuanto a telecomunicaciones, estas eh, en coordinación con, también con Comisión Federal de Electricidad y con los concesionarios ya fueron totalmente recuperadas, tanto internet como radiodifusión y conectividad satelital. Eh, respecto a los siete proyectos que tiene la Secretaría a su cargo para la reconstrucción, que son siete, con una inversión de 281 millones de pesos, todas estas acciones estarán concluidas antes del mes de mayo. Resaltaría que ya concluimos la reconstrucción del Puente Federal Ingeniero Alfredo Bendizabel. Eh, así como el, la reconstrucción del puente federal Río Valle eh, en Coyuca de Benítez. También eh, en apoyo al gobierno del estado y, eh, estamos iniciando la estabilización de un deslave que se presentó en la avenida Isénica y estará concluida hacia fines eh, de marzo de este año. Y eh, en cuanto a proyectos prioritarios que tenemos en el estado de Guerrero, tenemos tres proyectos importantes. Uno que es eh, la carretera 200, que va de Las Vigas a límites con los estados de Guerrero y Oaxaca. Son 118 kilómetros de modernización. Eh, de, para tener una carretera mucho más amplia. En lugar de tener dos, dos carriles de 350, tendremos eh, los, los carriles de 350, más acotamientos que permiten hacer rebases con mayor seguridad. Ahorita tenemos 84 kilómetros modernizados, nos faltan 34 kilómetros que ahorita están en construcción y quedarán terminados en junio de este año. La carretera Tlapa-Marquelia, faltaba concluir el viaducto, este está concluido hacia el 20 de febrero, o sea, la próxima semana. Eh, respecto a caminos de mano de obra, son 139 caminos, estarán concluidos en agosto y estamos ahorita en proceso de construcción 77. En esta, en esta lámina se presentan algunas de las fotografías de estos Tres proyectos principales que tenemos que suman más de 8.500 millones de pesos. ¿Sería cuánto, presidente? Y le cedería la palabra a la canciller Alicia Bárcense.
12: Con su permiso, señor presidente, solo para informarles que el día de hoy se va a reabrir la oficina de pasaportes. Y con ello creo que vamos a poder ofrecer este servicio tan importante con 150 citas diarias. El año pasado se otorgaron 24 mil pasaportes aquí en Acapulco y creo que con todos los eventos turísticos esto va a ser un servicio muy importante. Así es que a partir de hoy estará abierta ya la oficina de pasaportes. Muchas gracias.
13: Con su permiso, presidente, solamente informar sobre el Tianguis de Bienestar. Eh, agradecer a las 61.742 familias que de las diversas colonias, comunidades han participado en el Tianguis de Bienestar decir por ejemplo eh, agradecer a, las, a los habitantes de colonias como el Coloso Almendros, Pie de la Cuesta en Coyuca de Benítez Abajos del Ejido Renacimiento en Acapulco eh, Tepefixla y Aguas Blancas en Coyuca de Benítez en Barra de Coyuca, Llano Largo en fin, muchas colonias y comunidades y agradecer mucho también a la gobernadora Evelyn Salgado, a todos su personal, que nos estuvieron apoyando a la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, al presidente municipal de Coyuca de Benítez, Sociel Pacheco, solamente eh, agradecer a ellos y a su personal por todo el apoyo en el Tianguis de Bienestar, y si nos permite,
0: presidente, solamente un breve video. Con la entrega de artículos de primera necesidad para quienes perdieron su patrimonio, el cambio de bienestar contribuyó a la recuperación de las poblaciones afectadas por el huracán Otis en Guerrero. Durante su recorrido por 159 comunidades de Acapulco y Cuyuca de Benítez, distribuyó alrededor de mil bienes nuevos para más de 61.000 familias necesitadas, entre ellos ropa, calzado, telas, juguetes, muebles y electrodomésticos que fueron decomisados en aduanas y se otorgaron de manera gratuita. Así, el Tianguis del Bienestar participó con un firme compromiso en el programa del gobierno federal, Acapulco Reconstrucción 2024. En este esfuerzo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la pensión Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y acompañadas por las autoridades estatales y locales. Porque, por el bien de todos, Primero los pobres.
2: Presidente, vamos a concluir este informe con la entrega de cuatro certificados de vivienda, por favor. Secretaria. Reina.
0: Reina
2: el no?
6: Mireya Rodríguez Chávez. Magali Navarro Palacios. Y Elsa Casarrubias Santos.
2: y se verificó que se han llevado a cabo las acciones, así que pues muchísimas gracias a todas y a todos y pues seguimos eh, promoviendo que se concluya con la eh, reconstrucción, con las acciones. Este, para poder entregar los demás certificados. Es cuanto, presidente.
1: Pero vamos, Acapulco, Acapulco. Luego una compañera de Nacional.
14: Buenos días, señor presidente. Este Andrés García de Códice 21. Eh, señor presidente, su servidor fue contactado por Gabriela García, madre acapulqueña de un pequeño de cuatro años, quien ha sido diagnosticado con atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa que no tiene cura, pero que puede ser detenida mediante una vacuna que tiene un costo estratosférico de tres millones y medio de pesos. Actualmente el menor es tratado en el hospital 20 de noviembre De la sede MX Donde afortunadamente en diciembre de 2023 Recibió la noticia de que su gobierno Autorizó la compra inmediata del tratamiento Por lo que lo citaron para realizar los últimos estudios Sin embargo ya pasaron tres meses Después de ese último seguimiento Y la madre no ha tenido respuesta En este mes de febrero La madre contactó a su subdirectora actual Doctora Minerva García Y le informó que aún no se había comprado el medicamento por, Y le indicaron que fue por ciertos movimientos burocráticos Y que el presupuesto ya no estaba disponible Por ello piden su intervención para revisar la problemática, ya que el tiempo es crucial para este pequeño y su calidad de vida y supervivencia depende de ello. Tengo aquí los datos de la madre, sí, señor presidente.
1: Sí, lo vamos a ver hoy mismo. Hoy mismo nos das toda la información y lo va a atender Zoe Robledo y se va a cumplir
14: con el compromiso. Sí, también, señor presidente, me pidieron ciudadanas y ciudadanos de Acapulco, de diversas colonias y poblados, darle un sincero agradecimiento por la ayuda invaluable que dio a los porteños tras el paso devastador del huracán Otis. Mencionan que antes esta situación y con todo lo que se ha transformado el país en estos más de cinco años, no es extraño que las encuestadoras lo coloquen entre los cinco mejores mandatarios del mundo y algunas mediciones lo han puesto en segundo lugar, solo después de Bukele. También agradecieron el acercamiento incondicional de la gobernadora Evelyn Salgado, quien también se encuentra los primeros 10 lugares en combate a la corrupción y austeridad republicana, y de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, de quien agradecen que salvó el destino turístico de una quiebra financiera, al pasar de los municipios más endeudados a los tres primeros con a los tres primeros con menor deuda. Le pregunto, al señor presidente, si los apoyos seguirán hasta el último día de febrero por esto de la veda electoral, para que ningún acapulqueño se quede fuera del rescate que ha brindado su equipo de colaboradores desde el pasado 25 de octubre por OTIS. Sí,
1: vamos a seguir trabajando. Es importante la, la pregunta, porque si sí viene la veda a partir del día primero de marzo, son tres meses. Sin embargo, eso no significa, y esto aplica para el trabajo que estamos haciendo en Acapulco, y en Coyuca como para todo el país las obras continúan los programas continúan lo que no se puede hacer son actos públicos pero tenemos que seguir trabajando para concluir con todas las obras por ejemplo aquí tenemos que venir a inaugurar entonces sí porque ya va a ser después de la veda el nuevo hospital de Liste y otras obras y vamos a estar visitando Acapulco aun cuando sea la temporada de veda sin que haya reuniones nada más supervisando para que no se detengan las obras ni los programas, pero el compromiso con Acapulco, con Coyuca, con su pueblo es que se va a terminar todo el plan de reconstrucción, antes de que terminemos nuestro mandato antes de que yo entregue la banda presidencial, se va a concluir todo el plan de reconstrucción de Acapulco, ahora sí vamos a México digo todo Acapulco es México y todo México es Acapulco.
15: Gracias. Gracias, presidente. Solo un par de cosas de la reconstrucción. Eh, preguntar para cuándo estarían ya entregados todos los paquetes de enseres, si en febrero ya entiendo que llegarían todos. Y eh, si hay alguna persona que no haya sido censada, si todavía puede ser considerada para, para algún apoyo.
1: Bueno, pues pueden contestar tanto al secretario de la Defensa como eh, Ariana Montiel, secretaria del Bienestar. Lo primero es cuándo se calcula que vamos a terminar de entregar todos los paquetes de electrodomésticos y lo segundo tiene que ver con alguna familia que se haya quedado pendiente.
5: Con su Bien, eh, los paquetes, como mencioné, lo que viene de China estará recibiéndose el 19 de febrero, el último viaje, en lo que cargamos eh, allá en el puerto y, y vienen por mar y por tierra, esos enseres estarán aquí dos días después. La intención es que se repartan en los 10 días posteriores a que lleguen, ya esté cubierto lo que viene de China y también lo que las empresas nacionales tienen que entregar. Eh, el número, como lo vieron en la lámina, es el mayor lo que está pendiente de que sea entregado por, por las empresas. Entonces, estaremos también eh, esperando esa entrega y también estamos en pláticas con ellos para que cumplan el, los tiempos que tienen asignados para la entrega, y que nos permitan eh, terminar en el mes de febrero toda toda esta, esta distribución de los enseres. Ese fue el plan que se planteó. Desde el inicio de esto, terminar eh, en febrero la distribución de los enseres. Pero, repito, estamos supeditados eh, a la entrega por parte de las empresas de los dos eh, enseres principales, los refrigeradores y las estufas. Todo el resto, los otros cuatro artículos ya los tenemos eh, en bodega listos para que una vez que, conforme van llegando refrigeradores y estufas, se incorporen a, a, al kit que se integra y se distribuye a la sociedad. Eh,
6: sí, respecto a la entrega del apoyo a las personas afectadas… Eh, como hemos venido aquí informando, se hizo un registro, se hizo casa por casa, posteriormente abrimos un periodo para que las personas nos manifestaran en los módulos si tenían alguna observación sobre su incorporación al programa. Los fuimos a verificar a su domicilio y esta semana, desde el jueves pasado, hemos estado haciendo esa dispersión que seguiremos haciendo hacia el fin de semana. Pero considero que hemos atendido en términos generales a la totalidad de la población afectada. De cualquier manera, continuamos con la atención por parte de los servidores de la nación en los módulos para cualquier duda, cualquier problema de datos. También estamos ahí a las órdenes, pero ya hemos incorporado desde el primer censo hasta el segundo registro a cerca de 25 mil familias adicionales porque hicimos este esfuerzo. Así que considero que estamos ya en la conclusión de este proceso.
15: presidente y preguntarle sobre estas negociaciones de obispos y sacerdotes con integrantes del crimen, justo para lograr eh, pues pacificar el Estado, sobre todo algunos municipios. Ha habido problemas como Chilpancingo, como Taxco, donde bueno pues los transportistas son atacados. Preguntar si su gobierno estaba enterado de esas negociaciones para lograr una especie de tregua y cuál sería su postura. Bueno,
1: siempre los sacerdotes… Eh, pastores, integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país. Lo veo muy bien. Creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe de quedar muy claro. Anteriormente el Estado se desatendía, llegaron a crear las autodefensas, desde luego no formalmente, pero era un hecho de que se contaba con el apoyo del gobierno para la creación de las autodefensas. También es importante decir, porque estamos en Guerrero, yo conozco la situación de Guerrero, como tengo pues, la dicha de conocer toda la situación del país, de todas las regiones de México. Aquí se iniciaron las autodefensas antes que en otras partes y tenían un propósito comunitario. Ya Después eh, se extendió este mecanismo de autodefensas en todo el país o en varios estados del país, inclusive en la constitución de Tamaulipas. Desde hace muchos años está establecido el derecho que tienen los pueblos a organizarse y a tener sus autodefensas, sus cuerpos de autodefensa. Eso eh, se aplicó mal en los gobiernos anteriores porque la responsabilidad es del Estado mexicano y lo que se tiene que buscar es garantizar la paz, la tranquilidad con los elementos de las Fuerzas Armadas, ahora que se tiene la Guardia Nacional, con la Policía Estatal, con las policías municipales. Nunca, por ejemplo, en Guerrero, habían eh, estado presentes protegiendo al pueblo tantos elementos del gobierno federal, si quieren ponemos una lámina eh, no sé, pero deben de ser como 20 mil elementos, 29 mil elementos, el ejército, la marina la guardia nacional, eso nunca se había visto en Guerrero, nada más para los que nos están viendo a nivel nacional, en su mejor momento la policía federal Llegó a tener 40 elementos, 20 administrativos y 20 operativos, y ahora Solo la Guardia Nacional tiene 135 mil elementos. Solo la Guardia Nacional. Y una muy buena noticia para la gente de Acapulco, de Acayuca, es que como aquí se mencionó, tomamos la decisión de mantener alrededor de 10 mil elementos solo en Acapulco, de la Guardia Nacional. Y construir, ya tenemos los terrenos, es una inversión de 5 mil millones de pesos, todo lo que implica el plan, para tener 21 cuarteles en todo Acapulco y en Coyuca, para dar seguridad completo entonces eso es lo que tenemos eh, aunque ya no tengo tutupiche de todas maneras no veo bien esta es Marina, Son, en total 2.405 elementos operativos 1.924 El ejército 7.544 operativos 6.840 y de la Guardia Nacional 15.707 operativos 14.136 La seguridad pública de Guerrero, operativos 6.946 En total 29.846 Esto antes no existía, entonces por eso había cierta justificación de que se crearan las autodefensas pero ahora usted tiene eh, protección por parte del Estado y quienes ayudan para la pacificación pues están haciendo una buena labor, quienes este, trabajan para que se combata el flagelo de la violencia, la verdad es que toda la gente ayuda todo el pueblo ayuda, ¿saben qué es lo que más nos ayuda para enfrentar la violencia? pues las costumbres las tradiciones, las culturas de nuestros pueblos. Imagínense si eh, no fuese eh, en México una costumbre el que la familia esté unida. Podrán decir, y voy a insistir mucho en esto, así es todo el mundo. No, no, la familia mexicana es muy unida, es la principal institución de protección y de seguridad social. Aquí no está la costumbre que tienen en Estados Unidos y que lamentablemente les afecta mucho a nuestros amigos, hermanos estadounidenses esa costumbre que yo cuestiono, que los jóvenes, los adolescentes, tienen que irse de la casa y solos. Y les falta amor y les falta apapacho. Aquí no, aquí todos juntos. Por eso abusan los hijos y se quedan más tiempo de la cuenta. Comentaba yo hace unos días, creo que el sábado comí con Cuauhtémoc Blanco y con su mamá y sus hermanos y empezamos a hablar de este tema y Cuauhtémoc señalaba ya a su mamá porque tiene dos hermanos que ya pasan de 40 años este, y no se van y Cuauhtémoc diciéndole a la mamá ya, 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 que se vayan y me dice Cuauhtémoc que todavía les dice mis bebés al otro día fuimos a conmemorar lo de la huelga de Río Blanco en Veracruz me encontré a una persona joven todavía pero ya como de 50 años y dice yo viví con mis padres hasta hace cinco años, seis años. O sea, los estoy reivindicando. Pero me da mucho gusto, porque así somos. Estados Unidos, comento dos anécdotas. Una, hace poco, unos papás fueron y demandaron a un hijo porque había cumplido 30 años y no se salía de la casa. Y el juez le dio la razón y lo sacaron de la casa. Conozco otro caso de dos niñas, jóvenes, adolescentes, donde los papás incluso muy orgullosos, porque es un estilo de vida y hay que respetarlo, pero no es como el nuestro, donde les dice a las niñas, a las adolescentes, si quieren seguir viviendo en la casa, tienen que traer 300 dólares al mes, porque eso cuesta el vivir aquí y la comida. Eso en México no lo hacemos. Lo que se hace es, pues, vamos a ver cómo se le hace, échale más agua a los frijoles. Bueno, eso es lo que más nos ha protegido frente a la violencia. Esas costumbres, tradiciones, ese México profundo, esa herencia cultural es lo que eh, ha detenido, ha impedido, ha inhibido el consumo de droga porque una cosa es el tráfico y otra cosa es el consumo el problema que tienen nuestros hermanos en Estados Unidos, nuestros amigos estadounidenses, es el consumo de ahí que pierda la vida 100.000 mil jóvenes cada año por consumir fentanilo, aquí no tenemos eso y tenemos que impedirlo, evitarlo esa es una tarea que debemos de atender todos que no haya consumo, porque si se amplía el consumo, entonces sí es muy difícil de controlar, de enfrentar la violencia. ¿Dónde tenemos más problemas de violencia? Donde hay más consumo donde hay más narcomenudeo ahí se pelean las bandas por eh, la venta de la droga y ahí es donde tenemos más homicidios entonces tenemos que evitar el consumo y eso eh, se puede hacer si todos participamos y eh, si se mantienen valores culturales, no darle entrada al individualismo, al egoísmo al materialismo nada, hay que seguir siendo como somos, fraternos solidarios, humanos, que no nos importe tanto y si se puede que no nos importe nada lo material ni el dinero porque eso no es la felicidad Pero es un cambio que tenemos que promover no nos cuesta trabajo porque los mexicanos ya traemos esa herencia que viene de lejos del méxico profundo de siglos entonces lo que tenemos que hacer es exaltar esos valores antes este en vez de exaltarlos querían que todos nos volviéramos corruptos, que se triunfara a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, pero los mexicanos somos una potencia cultural en el mundo, son pocos los países que tienen la tradición cultural que tiene México, la grandeza cultural de México. Entonces, eso hay que exaltarlo, es parte de nuestra identidad, es lo que nos protege frente a todas las calamidades, hasta viene el huracán y cómo salimos adelante, algunos muy despistados que no conocen sobre las tradiciones, sobre las costumbres del pueblo. Cuando empezamos a hablar de la autoconstrucción de vivienda, no entendemos. No entendieron, no entendieron. ¿cómo es que cada familia entonces va a ser su casa? Y ya, eso fue a decir el presidente, no, claro que ayudamos, claro que ayudamos, pero ¿quiénes llevaron a cabo el trabajo? Pues los afectados, las mismas familias. Ellos buscaron a los albañiles, ¿no fue así? Compraron los materiales de construcción. ¿Cómo se han hecho las casas en México? Pues así, la mayoría de las casas, la misma gente. Pero un fifi ¿qué va a saber de eso? Si este, no conocen al pueblo... Se sienten este, ¿sí? eh, superiores y se divorcian del pueblo y se creen mucho, este, piensan que así debe ser. No, no. hay que estar eh, pensando eh, en salir adelante, a como sea, arriba el aspiracionismo. Ya no voltees a ver para atrás, no voltees a ver a la gente de tu colonia, de tu pueblo, de tu comunidad. Tú ve para adelante, rósate con los de arriba y se vuelven ladinos. Y a veces esos son los más clasistas y más racistas. Nada más que el pueblo de México pues ya está muy consciente, ya no los quiere. Ya la gente quiere al que quiere al pueblo.
15: ¿Respaldaría que sigan estas conversaciones, o estas negociaciones? Sí, todos con el crimen.
1: los que pueden ayudar. Lo hace eh, la iglesia, me consta, en Michoacán y lo hacen en, en otras partes.
15: ¿El gobierno respaldaría, apoyaría de alguna manera que eh, para que sigan estas eh, sí, conversaciones? ¿Estaría presente?
1: Lo vemos bien, lo vemos muy bien. Nada más que nada de eh, acuerdos que signifiquen... Eh, conceder impunidad privilegios licencias para robar pero el que quiere abandonar ese infierno porque también eso se tiene que tener muy claro la como dice la canción la jaula aunque sea de oro no, no deja de ser prisión porque que está en una banda tiene que andar a salto de mata no está tranquilo no vive en paz y a cambio ¿de qué? de la troca de la camioneta último modelo de la jalaja del dinero de lujo barato imagínense lo que vale la libertad la tranquilidad la paz además lo que se le ayuda a la familia porque cómo sufre la familia cuando uno de los miembros toma ese camino las madres sobre todo es un gran sufrimiento. Entonces, que quiera salirse de eso, lo puede hacer. Por eso estamos ayudando a los jóvenes para que tengan trabajo, que tengan garantizado el derecho al estudio. Porque antes podían decir, es que no tengo apoyo. Además, tengo el mal ejemplo de gobernantes corruptos que se dedican a robar y por eso tienen residencias en México, departamentos en el extranjero, y carros últimos modelos. Todo eso que ponen en las series de... Netflix donde hacen apología o este, dan a conocer de que son muy poderosos los narcotraficantes o los que se dedican a la delincuencia, que le hablan por teléfono. A ver, comuníqueme ahí con el general, comuníqueme con el presidente. Eh, las residencias y los carros último modelo, las chamacas guapas, o sea, eso este, no es así, eso es montaje, tienen que andar ahí este, cuidando, no solo a las eh, persecuciones de autoridades, sino a las otras bandas, ¿qué vida es esa? y es mejor pues eh, vivir modestamente que vivir con esa angustia entonces el que quiera abandonar eso lo puede hacer ya lo están haciendo muchos y lo estamos eh, promoviendo para que se dé desde temprana edad eso tampoco los fifís lo entienden recuerdo que cuando hablamos del programa jóvenes construyendo el futuro en un estado de, del norte un hijo de uno de los empresarios este hizo una crítica no que ahora a los ninis se les daba este, apoyo. Primero, eso de los ninis es un insulto, es un término despectivo, lamentable. Eso de decir, es un nini, ni estudia ni trabaja, como si fuese culpa de los jóvenes. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, aunque parezca disco rayado. Pero en cinco gobiernos anteriores, en 30 años, destinaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos. Y nosotros, solo con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en cinco años, 110 mil millones de pesos. Y agréguenle que hay más de 12 mil millones de jóvenes becados. Pero sí hay resultados, porque por la beca que se da a los preparatorianos, de 14% que abandonaban la escuela cuando llegamos, a ver si tienes el dato, ahora el abandono se redujo a 8, de 14 a 8, cómo se redujo la pobreza. Entonces, ¿qué significa que los jóvenes están en la escuela? Y es mejor, mil veces mejor que estén en la escuela que estén en la calle. Entonces, así es como se puede ir avanzando y eh, que se tengan oportunidades. Es tardado, pero ya nosotros estamos eh, viendo los frutos, porque iniciamos desde que llegamos al gobierno y ahora empiezan a verse los resultados. Que siempre dicen los que apuestan a la mano dura a querer resolver la violencia con la ...la violencia, el mal con el mal... ...cuando el mal hay que resolverlo haciendo el bien... ...siempre dicen, sí, 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 sí eso está bien... ...pero ¿cuánto tiempo te lleva? Y así nunca empezaban a hacer nada... ...para atender las causas... ...porque el ser humano no es malo por naturaleza... ...no nacimos malos... ...son las circunstancias... ...las que llevan a algunos a tomar el camino... ...de las conductas antisociales... ...entonces si se atienden las causas... ...pues se van a resolver los problemas... ...o se atemperan, se aminora ...pero si estás pensando que vas a resolver el problema con cárceles, con leyes severas, con mano dura, pues puede ser que funcione transitoriamente, pero si la sociedad está en crisis, eso no va a poder dar resultados. ¿Qué no hubo aquí en México? ¿No declararon una guerra contra el narcotráfico? ¿Y qué nos dejó? Ahí están los datos. Cuando terminó Fox, creo que eran 24 asesinatos diarios. 24. Declara la guerra Calderón al narcotráfico y aumenta a 74 asesinatos. Casi 300% más. Con la guerra. Sí, una de las preguntas que todavía me hago y ojalá ustedes me ayuden, hay muchas pero una es cómo decidió pegarle un garrotazo a lo tonto, a la avispero, si el problema de la inseguridad no era un problema tan grave. Claro que había a ver si pones la, la tabla claro que había violencia, que lo llevó sin un plan, sin atender las causas, nada más ponerse el uniforme ir allá a Europa, a la tierra caliente, a Patzingán, a declarar la guerra. Ya, ahora que está eso, García Luna, ya sabemos Ya tenemos más información, pero miren Cómo estaba, Fox, los últimos Años de Fox, 10.000 no sé si Se alcanza a ver, al año, asesinatos Declara la guerra Calderón aquí Y se va a 20 qué, 27 mil De 10.000 mil a 27 ,000. entonces No, eh, la paz es fruto De la justicia, y aunque No les guste a los conservadores Porque son muy autoritarios Fachos, todo lo okay. quieren resolver con la fuerza Juárez decía, nada por la fuerza Todo por la razón y el derecho Hecho, no les guste, no les gusta, que dije abrazos, no balazos, se ríen más este gobernador de Texas ¿no? pues imagínense la mentalidad que tiene, pues somos distintos y qué bueno, ¿no? porque no todos podemos pensar de la misma manera, son concepciones distintas, para él estoy seguro y para muchos millones, este les extraña que yo diga esto, les extraña como a mí también me extraña muchísimo el mátalos en caliente o los derechos humanos son para los humanos derechos, escuchado eso, me extraña muchísimo son dos maneras de pensar. El otro día me hacen una entrevista porque me andan cazando, ¿no? No los periodistas de aquí de Guerrero ni los nacionales que participan en las conferencias, otros que los mandan, camajanes, y me preguntan, ¿y son este seres humanos los delincuentes? Claro, sacaron este la grabación. Mire lo que dice el presidente, pues hicieron las redes, ¿no? que porque yo decía que eran seres humanos, bueno, pues yo no soy fascista, yo no apuesto a que se resuelva, ya lo dije, la violencia con la violencia.
15: Presidente, ya nada más para finalizar, concretamente en el caso de Chilpancingo de Tasco donde hay ahora problemas de extorsión a transportistas, concretamente en ese tema qué se va a hacer y preguntarle hace hace tiempo se dijo que se han incautado aquí armas del ejército de Estados Unidos no sé si el, el general nos pueda decir cuántas armas, dónde se han incautado y dar un poco más de detalles sobre eso, sí. En el
1: caso de la extorsión es un problema que estamos eh, enfrentando, eh, por eso una de mis iniciativas de reforma a la Constitución es eh, castigar con más severidad a los extorsionadores, a los que se dedican a extorsionar eh, a comerciantes a transportistas sí, sí, pero es eh, otra cosa, eh, estamos hablando de la delincuencia que extorsiona, entonces eh, queremos que se considere delito grave y estamos pidiendo que se reforme la constitución con ese propósito, igual que el castigo a los delincuentes de cuello blanco que se dedican a elaborar facturas falsas, los famosos factureros, Lo de los paros en México hay libertades y nada más que se está atendiendo el problema, se ha tenido pláticas con ellos, con los transportistas y se les está están eh, ofreciendo más eh, garantías, más seguridad. Hablaba yo de la Guardia Nacional. No solo son muchísimos más elementos, más disciplinados. Ya no es la Policía Federal esa el que este, estaba en una patrulla y como lagarto en Boca de Arroyo este, viendo quién pasaba y para morder. Ya no. Nada más que lo tengo que decir yo, porque ni modo que lo va a decir Radio Fórmula, No. Tú sí lo dices, pero los machuchones no, los de arriba no, o el Reforma, o el Universal, o en las teleras, eso no se dice, pero claro que ahora eh, no están mordiendo en las carreteras, es la Guardia Nacional, eso ha cambiado muchísimo y se está garantizando que haya cada vez más seguridad. En las carreteras, aquí teníamos un problema, para que vean cómo todos los días estamos tratando estos asuntos. Un problema de igual a Chilpancingo, asaltos constantes, robo, y eh, se reforzó por la Guardia Nacional y bajaron, bajaron los robos y despojos de vehículos en, esa, en ese tramo. Y así estamos eh, trabajando en... El tramo de Esperanza a Orizaba, en el Estado de México, en Querétaro, en todos lados. Pero también hay líderes de estas organizaciones que son militantes de partidos conservadores. Y como vienen las elecciones, aprovechan el viaje. Sí. Sí, sí, porque se les ofrece eh, A ver, vamos a dialogar Vamos a buscar solución No quieren los líderes Por eso aprovecho para hablarle a los transportistas Decirles que estamos con ellos Y comprometidos a protegerlos Y que son gentes trabajadoras, gente de bien Pero como sucede en todo Hay líderes charros, oportunistas, corruptos Conservadores Que antes, como pertenecían a los partidos Que estaban en el gobierno y se dedicaban a robar Antes no había quejas lo que pasa con los medios, no con todos, aquí no, es que Guerrero es otra cosa, es como otro estado que yo conozco por allá, por el sureste. Este, aquí somos liberales por naturaleza, que es otra cosa, pero así como en los medios, cuando se había visto a Joaquín López Dóriga, con todo respeto a Joaquín, tan eh, opositor al presidente, así trataba al licenciado Peña Nieto, así trataba al que ostentó la presidencia, Felipe Calderón, así trataba la vicenda. Fox, Ernesto Cedillo, a Carlos Salinas. Así trataba a Ciro Gómez Leiva a los expresidentes. ¡Loré de mola! ¿Así los trataba? ¿Cómo me tratan a mí? No. Bueno, pues es lo mismo de muchos dirigentes de otros sectores que estaban mal acostumbrados. Esto ya cambió y todas las demandas justas se atienden. Todas. Pero no podemos dejarnos chantajear por nadie. Ya se acabó el reparto del moche. Ya el presupuesto es del pueblo, es sagrado, es dinero bendito y tiene que llegarle al pueblo. No queremos intermediarios porque este, si no, pues este, no llega el apoyo. Acerca de las armas, estás planteando. Puede generar. En, el, en lo que va de la
5: administración, hemos asegurado alrededor de 50 mil, 450 mil, no, 450 mil, ahí está, a ver, por favor, 47.996 armas. De estas armas, de este armamento, hay mucho armamento de uso exclusivo de fuerzas armadas, no nada más en México, en Estados Unidos, en, en todos los países de, de hecho tenemos un análisis de dónde, de la procedencia de, de, de dónde eh, vienen esos, aquí tenemos las armas aseguradas en México son de origen de Rumania, de Georgia, de Italia, de Austria, de Brasil y de Estados Unidos, regresenle por favor, de todo esto 47.996 armas contabilizadas de diciembre del 18 al 31 de enero del 24 a estas, el 70% es lo que se calcula que es procedente de Estados Unidos. De esas armas que proceden de Estados Unidos, hay armamento de uso exclusivo de, de fuerzas armadas, armamento de, de gran potencia. Aquí tenemos un uh, número que son 477 fusiles y ametralladoras calibre 50, que estas son también de uso exclusivo de fuerzas armadas, pero con una gran potencia de... De, de, de penetración una, una un arma que tiene unas características sumamente importantes para utilización de fuerzas armadas aquí tenemos 19.5 millones de cartuchos que se han asegurado en la administración a lo que lo que se bueno, 3 granadas que también estas granadas son de uso exclusivo de fuerzas armadas son eh, ese armamento que eh, genera una destrucción porque la granada tiene radio de acción, entonces donde explota una, una granada pues puede herir a mucho personal que esté cercano. Entonces no, no se dijo que fueran armamentos, o más bien la información no es de que sea armamento del ejército de, de, de Estados Unidos. No, es armamento de uso militar. Armamento que en todo el mundo es empleado por eh, Fuerzas Armadas. Y esto se determina por el calibre, por los calibres, por las cadencias en las que puede estar disparando un, un, un arma, ¿verdad? por la penetración que pueden hacer hacia eh, este, diferentes. Eh, objetivos. Entonces, son, son características eh, militares. Eh, lo que sí se mencionó es que eh, en a ver si tenemos la lámina de la, segura, de la agresión, aquí tenemos sí, eh, eh, tuvimos una agresión el 10 de enero de, de este año, eh, en donde eh, ubicamos, eh, este es un vehículo a la parte posterior de uno de nuestros vehículos blindados, que estos vehículos han sido agredidos en muchas ocasiones y entre esas ocasiones también ha habido agresiones con municiones calibre 50, con armamento calibre 50, y no habían sido penetrados, este, en ninguna ocasión. En este, esta agresión del 10 de enero sí tuvimos eh, una penetración al vehículo blindado, inclusive el, el, falleció uno de nuestros elementos y tres de ellos eh, heridos por las penetraciones que hicieron estas municiones, este, estas eh, municiones calibre 50. Estas municiones que se utilizaron ahí son de especificación todavía más elevada, tienen unas características para poder hacer la penetración. Aquí ah, ahí está la fotografía Aquí están la, la penetración de los de los, de los disparos ah, de este, para, aquí. Son, son, son cartuchos que este, emplean o, o tienen unas características de perforantes, trazadores e incendiarios. Ah, en la parte posterior del, del cartucho se identifica quién lo fabrica y el año de fabricación. Ah, aquí vemos eh, una letra aquí otra aquí el año. Ah, a ver si le regresan o le ponen el más pequeño para mencionar la compañía. Aquí está eh, la fabricante es Lake City en el año 2018. Eso es sea, lo que quiere decir el cartucho aquí en la parte posterior. Y esto es lo que dijimos, que se estaba empleando, que por primera vez se empleaba en nuestro territorio un cartucho de esta naturaleza, ah, que sí se identifica con... Eh, el, el, en, en la utilización en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos pero cuando se plantea esto al gabinete que tenemos bueno, el gabinete de seguridad a, a, eh, a los, a los uh, funcionarios de Estados Unidos también nos dijeron que esta fábrica Lake City este, no solo le, le eh, produce este tipo de, de municiones al ejército de Estados Unidos sino también eh, las puede vender a, este, a, a, a los ciudadanos ¿no? considerando que tienen esa facilidad en Estados Unidos pero esa es la situación que, que planteamos este empleo de este cartucho tan, tan devastador con unas capacidades mucho muy importantes y que bueno el, el blindaje con el que contamos eh, no, no puede proteger a nuestro personal de este tipo de, 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 pues de, de penetración que, que tiene eh, este, este cartucho gracias
1: también este, uh, esto ya se presentó como una queja que se está viendo siempre lo del control de las armas que ingresan a México, porque es este, muy fácil adquirirla. A veces se ofrecen hasta por internet este tipo de armas y necesitamos eh, de seguir trabajando conjuntamente como lo hacemos. Aprovecho también para enviar mi pésame este, a los padres de quien perdió la vida ayer en una balacera en Estados Unidos, son padres mexicanos. Este, es una señora joven, Jesús, ¿no? Sí, ¿por qué no informas? Porque, este, para, porque son paisanos nuestros y además porque este, a cualquier persona le duele todo Si
12: sí, ayer hubo un tiroteo en Kansas City a las 14 horas, ustedes seguro vieron esto en las noticias. Y en el tiroteo fue atacada o fue baleada una mujer, Luisa González Galván, hija de mexicanos, que lamentablemente falleció en el hospital cuando la estaban operando sacándole la bala. Y también eh, fue herido un, un niño, eh, también hijo de mexicanos. Así es que pues eso es a lo que se refiere el presidente, estamos muy consternados. Hay 21 heridos, no sabemos aún si también hay otros mexicanos, no nos han dado los nombres de quienes son, están en el hospital, pero estamos muy atentos en el consulado de Kansas City para atender a la familia y apoyarlos en todo lo que requiera. Eso
16: Presidente, Misa de La Habana de Los Santos del de Tanto Guerrero, eh, hablando del transporte y creo que lo están escuchando en este momento los de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas que dicen que tienen bloqueados muchos puntos en el país en este momento de aquí en Acapulco también. A través del señor Agustín González Álvarez, consejero nacional, están condicionando el levanto del paro y que usted los reciba en Palacio Nacional. Eh, ¿Por qué no recibirlos en Palacio Nacional y buscar una solución a este Porque problema?
1: los están recibiendo en gobernación varias veces. Y, este, y sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquer, ni siquiera político. Es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No hay eh, problema que no se haya atendido. A ver, secretaria de Gobernación, explica. Porque no podemos... Dejarnos chantajear. Eh, si se, se trata de causas justas, ahí estoy. Pero, a ver, te vamos a tomar todas las carreteras. Nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy bien el bloque conservador de Claudio X. González, de los fifís. Entonces, vamos a eh, provocar conflictos. Miren lo que hicieron hace como una semana, los mismos. Desde luego, los jefes, con sus achichincles, sacaron un reportaje con un periodista pseudo-periodista, porque ustedes sí son periodistas. Aquel hasta está galardonado, lleva dos premios, pero es un agente vinculado con la DEA de esos pseudo-periodistas que reciben trato especial de las agencias que tienen que ver con, la, con el espionaje y también para socavar a gobiernos populares contrarios a las oligarquías y a los gobiernos hegemónicos. Entonces sacan un reportaje en donde nosotros recibimos dinero de narcotraficantes en la campaña de 2006. Y una difusión, bueno, ellos mismos sostienen que eh, se pusieron de acuerdo con otros medios a nivel mundial. Ellos mismos declaran de que la información es de la DEA, pero que ya estaba cancelada la investigación. Sí, entonces ya estaba cancelada la investigación. ¿Por qué este pseudo periodista tan famoso, galardonado saca ese reportaje ahora? ¿Qué casualidad? Porque en el AMPA del periodismo, en México y en el mundo, la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, pero no conformes porque aunque piensen que estoy inventando, nada más que pues ya llevo tiempo en esto, no me estoy chupando el dedo. Viene luego una leyenda presidente narco, AMLO. ¿Saben? Bueno, me quedé en 170 millones de vistas, pero ya debe de estar arriba de 200 millones de vistas. Supuestamente eh, lo vieron o se reprodujo en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. Pues esto es una campaña de robots que cuesta muchísimo dinero. Es muy lamentable que las plataformas como Twitter, como Facebook y otras no tengan control de esto y por el dinero este, de manera Mercenaria pueden difundir una calumnia sin una prueba, nada. Entonces, estamos en temporada de elecciones. De repente se reunieron los dirigentes de los transportistas ...que no son todos los transportistas... ¿eh? ...aclaro... ...aquí también me pasaba en Acapulco... ...cuando empezó el programa de reconstrucción... este, con propósitos políticos... ...quienes decían que no hacíamos nada... ...llegó a decir López Dóriga... ...que me estaban engañando... ...porque no se estaban entregando los apoyos a la gente... ...le tuve que pedir a Diana que fuera con él... ...para demostrarle... ...y lo sabe la gente de Acapulco... ...que se estaban entregando todos los apoyos... ...le mienten señor presidente... Porque porque lo del señor presidente sí se les quedó. Este pero eh, eh, el propósito es un periodismo manipulador incluso yo estoy iniciando una campaña y les este, invito a todos porque quiero que se conozca cómo funciona la manipulación en medios porque el control ya de las oligarquías en el mundo no se da solo con el dinero o solo con las bayonetas se da con lo mediático o sea una mentira la pueden convertir en verdad y estábamos muy contentos yo sigo contento porque aparecieron las redes sociales porque antes los dueños de los medios de manipulación nos bloqueaban por completo. No teníamos posibilidad de hablar, de replicar y era un bombardeo constante. Aguantamos porque somos muy perseverantes y tenemos autoridad moral. Si no, nos hubiesen destruido. Bueno, eh, surgen las redes sociales y decimos ya, porque ahora cada ciudadano puede ser un medio de comunicación. Entonces se rompe ese monopolio, ese control absoluto, pero ya le buscaron y ahora ya están operando en en las redes sociales, con los bots y especialistas en difundir este tipo de mentiras. Entonces, necesitamos, sobre todo para los jóvenes, desmistificar estos procedimientos, explicarles mira, así funciona, porque todos tenemos, nuestros hijos, nuestros nietos, ya ven cómo están ahí pegados. Entonces, están indefensos. Entonces, Sí es importante una campaña. Me voy a dedicar estos siete meses que me quedan en las mañaneras para informar cómo manipulan, porque cómo imaginan ustedes que en una semana, diez, más de 200 millones este, eh, vieron el que yo soy narco. <risa> este, ¿Cómo lo hicieron? Hay un especialista que vamos a traer eh, que eh, ha estudiado este caso, ya le sabe, y un día va a exponer aquí en una mañanera. Le vamos a pedir que lo haga de manera sencilla, pero vamos a buscar a otros y a otros y a otros. Y en las redes hay gente muy inteligente eh, que nos van a ayudar porque todo esto lo arman y... Es como, ya lo han hecho, es como introducir un producto chatarra al mercado un detergente ¿no? que supuestamente quita todo el cochambre este, que es buenísimo ¿no? pero es pura publicidad o oh, la comida chatarra ¿no? las aguas puercas que por la publicidad se consumen y se consumen y se consumen ¿no? es algo parecido eh, de cómo eh, pueden proyectar a un personaje y lo eh, encumbran y cómo también pueden destruir a un dirigente combatir a un gobierno eso está sucediendo en el mundo con este manejo todo lo que sea justo en el caso de los transportistas está así atendido pero que no estén pensando que es lo mismo de antes de que a ver te vamos a tomar las carreteras y este nos vas a recibir en palacio no primo hermano <risa> No, 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 si eso ya cambió, ya cambió, ya eso ya es otra cosa. Este, Que sigan hablando en gobernación, que les explique la secretaria de Gobernación. También si sí es necesario la secretaria de Seguridad Pública. ¿Cuántas veces se, ha, se les ha recibido? Este, ¿Qué planteamiento se les ha hecho? Todavía creo que ayer tuvieron una reunión, ¿no? Se levantaron de la mesa, porque es que ya traen un plan con ese plan con maña, con ese propósito.
2: Así es, presidente. Se han realizado 120 reuniones de atención eh, con agremiados de Amotac. En estas reuniones y estas mesas está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, está la Guardia Nacional, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se está trabajando en estrategias para garantizar la tranquilidad de los transportistas en las carreteras, eh, se han atendido temas diversos administrativos de manera particular de los miembros de esta organización a través de la Secretaría de Comunicaciones, se han hecho enlaces institucionales, por ejemplo, con los responsables en los estados o en los municipios para que se tenga comunicación y contacto y poder atender de manera mucho más eficiente las quejas y las demandas. <coughs> Mencionar que otras organizaciones, por ejemplo la CANACAR, la CONATRAM y diversas organizaciones se han venido sumando a todas estas mesas para poder construir estas estrategias conjuntas y hemos llegado a varios acuerdos, entre ellos, por ejemplo, reforzar inspecciones federales, a tractos dobles articulados, una de sus demandas tiene que ver con este doble remolque, entonces nos hemos comprometido a reforzar esas inspecciones los operativos de revisión federal para corralones y grúas, que también ha sido otra de las preocupaciones. Eh, la secretaria de Gobernación eh, ofrecimos emitir un comunicado oficial sobre todos los avances que hemos tenido en, en estas mesas. La Guardia Nacional eh, propuso a partir de ayer incluir 600 elementos nuevos egresados de la Guardia Nacional específicamente para estos operativos, 2.000 unidades de carro radio patrulla, es decir, hemos venido avanzando en las demandas, pero el día de ayer se decidió en el caso de la MOTAC levantarse de la mesa eh, y eh, establecer diversos bloqueos que afectan a la ciudadanía desde nuestro punto. de de vista eh, infundados, injustificados dado que hay una mesa constructiva para atender sus problemáticas ahorita están los paros en específico en eh, la carretera en Querétaro, en México Pachuca y pues por supuesto afectando a la ciudadanía. Entonces hemos venido insistiendo que es a través de estas mesas de trabajo donde realmente se da solución a las problemáticas de los transportistas las preocupaciones legítimas de eh, las personas que transportan y que han tenido algunos incidentes. Ya el tema de los dirigentes es otra eh, realidad y no veíamos razones el día de ayer de haberse levantado de la mesa si estamos teniendo resultados. Por ello es que, eh, como aquí lo ha señalado el presidente, pareciera ser más intereses eh, políticos de otro tipo y no realmente de eh, pues lo que hemos venido trabajando desde hace tiempo atrás. Pero reitero, 120 reuniones hemos mantenido con integrantes de esta organización. La,
1: la que, este, no puedo hablar, pero eh, ya varios, varios quieren entrar ahí a, a Palacio y a la conferencia. Hasta buscan amparos para entrar a la conferencia. Este, pero ya, pues ahora ya tienen su propia este, conferencia. Eso es lo mejor. ¿no? Este, la última, si me permite, ya, es
16: sobre, está en Guerrero y pues es el caso Ayotzinapa, que se eh, ha habido pues declaraciones allá y acá a este lado. Hace dos, tres días hablé con el abogado de, los, de las familias, eh, los familiares Vidulfo este, Rosales y decía que en respuesta a lo que usted, los señalamientos que hacía usted a diversas organizaciones sociales y líderes de, de derechos humanos decía que usted, eh, que usted buscaba el fracaso en ellos cuando el fracaso estaba en la búsqueda de solución del problema de usted. ¿Qué le diría a Bidulfo Rosales?
1: Pues es que eh, no coincidimos pero eh, así es la democracia. Tenemos posturas distintas. Yo siento que ellos no han ayudado para encontrar a los jóvenes. Que al contrario, eh, han enredado, han enmarañado más eh, el problema y sostengo que lo han también politizado ...y están en contra de nosotros... ...y quienes están ahí detrás... ...pues uno de ellos... ...porque me gusta llamar a las cosas por su nombre... ...es uh, Álvarez Icaza... ...senador filopanista, conservador... ...que estuvo de secretario... ...en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...que pertenece a la OEA... ...¿saben qué es la OEA? Bueno, pues es un organismo que supuestamente... ...representa a los intereses... ...y defiende a los países de América Latina y del Caribe... ...pero no, es un organismo subordinado... ...al gobierno de Estados Unidos para hablar en plata. Entonces, desde el inicio, hay cosas muy extrañas en todo. Les menciono dos, tres. Una, que siendo secretario de este organismo de derechos humanos de la OEA, Álvarez y Casa, inicia su participación y hay una relatoría en donde habla de la responsabilidad de autoridades locales y de la delincuencia organizada. No está el ejército en su informe, no está, ni el Estado aparece. Desde el inicio. Luego se reúnen con Peña de esta organización pero también de un organismo de derechos humanos, Agustín Pro, el presidente se reúnen con Peña y firma un acuerdo, todo esto la gente no lo sabe, es más, estoy seguro que no lo saben los padres, porque no quieren que se tenga una relación directa yo le he pedido a los padres que podamos hablar y que todos conozcan lo que nosotros sabemos y estamos investigando para cumplir nuestro compromiso de encontrar a los jóvenes y saber la verdad y castigar a los responsables como ya lo estamos haciendo, entonces se hace este acuerdo en gobernación con Chong y la que firma es la subsecretaria de gobernación, la señora Limón del PAN, que está ahora de jefa delegacional, ahora se llaman alcaldías en la Ciudad de México del PAN y firma ahí en el documento el presidente del PRO, o sea, siempre juntos, pero lo más eh, cuestionable es de que estas mismas organizaciones y los abogados de los padres con estas organizaciones promueven la libertad de detenidos con el argumento de que habían sido torturados, y en efecto, algunos habían sido torturados, pero también habían participado en la desaparición de los jóvenes. De repente sale una resolución del Poder Judicial vinculada a estos pseudo defensores de derechos humanos, con sus términos pidiéndole al Ministerio Público de que en 10 días les hagan la prueba de Estambul para comprobar que fueron torturados, y que si en un plazo de 10 días no entregan el resultado, los liberan. Todavía el el Ministerio Público en ese entonces pide ampliación, porque no estamos hablando de cualquier estudio, se requiere de estudios psicológicos, médicos, se vence el plazo. ¿Ah no le otorgan la ampliación y libres libres y lo celebran porque supuestamente así se caía la verdad histórica. sí, nada más que a los que liberaron habían participado no todos en la desaparición de los jóvenes tengo las pruebas de que liberaron a personas que luego como testigos protegidos declararon haber participado entonces imagínense por un lado defendiendo a los supuestos eh, responsables y al mismo tiempo defendiendo a los padres de los muchachos cómo ya vamos avanzando porque de qué manera se explica que el procurador Murillo Cara, él mismo se había culpado, él mismo sostuvo de que el consejerón eran los responsables de la investigación y ellos crearon la llamada verdad histórica, y estaba libre y cuando me presentan un informe y se tienen elementos de que ellos eran responsables y pido que se actúe porque es un asunto de Estado, y se solicita órdenes de aprehensión contra el procurador y contra otros elementos también del ejército empieza una desbandada en la fiscalía especial, renuncian ministerios públicos se va el fiscal especial, que dicho sea de paso, también había trabajado y es del mismo equipo de… ¿cómo se llama? El senador Álvarez, Álvarez y casa Había trabajado en eh, la organización… Comisión Interamericana se van todos al grado que el que tiene que hacer la solicitud es el propio fiscal con gente de él y se van los de eh, la asesoría internacional y se enojan en vez de decir se está terminando la, la impunidad hay dos generales en la cárcel está el procurador en la cárcel entonces como estamos llegando a conocer el fondo de las cosas ahora dicen no pues ya está creando Andrés Manuel otra verdad histórica está igual o está peor que el gobierno anterior no me importa este además, qué bueno que tenemos estas diferencias y al final vamos a ver este, quién tiene la razón y sobre todo yo tengo el compromiso, ya se me va el tiempo, por ejemplo, me presenta un, un escrito, necesitamos revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa claro, se han entregado bueno, ¿cuántos expedientes, general? en el caso de Ayotzinapa, 18.000 mil fojas, pero les dije, sí, también revisen los archivos, pero ya se me está terminando el tiempo y lo que yo estoy viendo es que ustedes no quieren que se avance porque ya es un asunto político, es decir, no cumplió, protegió al ejército, es igual, ya los conozco, los que son iguales son ellos, a los que se fueron, a los corruptos, simuladores. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales. Ah, les dije, sí, a, la, a los archivos, un mes, es más, les eh, ayudamos, contraten a los especialistas que quieran, para que revisen todos los archivos. No, 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 un mes no, no nos alcanza. ¿Cuánto quieren? No, más tiempo, tres meses. No, todo esto lo estoy diciendo eh, de manera enfática, porque quiero que se sepa, o sea, y que le llegue a los padres para que ellos sepan cuál ha sido la actitud porque a lo mejor ellos desconocen muchas cosas y claro que me voy a seguir reuniendo con ellos y vamos a seguir buscando eh, esclarecer lo sucedido castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los otros, porque es mi compromiso pero desde ahora lo escribí en el libro último desde ahora sostengo que ese es un expediente abierto nunca se va a cerrar nosotros no lo vamos a hacer y tenemos que llegar a conocer la verdad y hay como dos, tres tareas que tengo así que estoy dedicado a eso por ejemplo, me comprometí a que vamos a tener un sistema de salud pública de primera, de lo mejor del mundo. Y dicen los conservadores que no. Yo digo sí, va a ver, buen servicio médico, eh, médicos generales, especialistas, estudios, intervenciones quirúrgicas, medicinas suficientes y todo gratuito antes de que yo me vaya. Y me canso, ganso Y lo mismo, este otro desafío que tengo. Tengo así como tres, cuatro, a eso estoy dedicado. Pero ahora vámonos ya a desayunar. Bueno, primero no a desayunar. Vamos a ver este, la descarga. Ah, ya. ¿Quieren
5: que nos
17: acerquemos? No,
14: presidente
16: de de, 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 de. de la
14: De Sí, dos, Bueno,
17: Con la misión de brindar apoyo a la población en casos y zonas de desastre, así como salvaguardar los intereses marítimos del país. También cumple con la función de proporcionar transporte de personal y material que sea requerido por los mandos navales. Y por supuesto, ha sido el ideal, junto con el buque de guerra anfibia y su facinta Alpa 412, para cumplir con la noble encomienda de cargar y trasladar los electrodomésticos que el gobierno de México ha tenido a bien adquirir en China, en beneficio de las familias de Acapulco y Coyuca de Benítez, los cuales fueron afectados por el paso del huracán Otis. Durante esta operación, que comenzó el día 22 de enero, se han trasladado y entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional para su distribución un total de 3.592 refrigeradores y 5.904 estufas. Hasta el momento, se han efectuado cuatro viajes de los ocho programados. En el caso del de buque Isla Tiburá, se han optimizado los espacios sobre la cubierta estivando 13 contenedores y dentro de la bodega de almacenamiento se han estivado refrigeradores a granel correspondientes a 20 contenedores siendo un total de 3.234 refrigeradores a bordo por viaje esta, esta carga equivale al desplazamiento por tierra de 33 trailers y 300 300 330 toneladas desde el puerto de Lázaro Cárdenas michoacán hasta la ciudad y puerto de Acapulco Guerrero la capacidad del buque Isla Tiburón para realizar la maniobra de varada consiste en llevar al buque hasta la playa es con esto lo Vamos a aprovechar el, el desembarco de los enseres de una manera más ágil, segura y eficiente. ¿Es cuánto, señor presidente? A continuación, cedo la palabra al general Enrique Martínez López, quien describirá el proceso de distribución de los enseres a las familias guerrerenses. Muchas gracias.
18: Bueno, a partir del día primero de noviembre de 2023, el señor presidente dispuso que el ejército y fuerza aérea mexicanos entregara directamente a la población afectada por el huracán Ortiz paquetes de enseres. La Secretaría de Defensa Nacional se procedió dio a contratar, trasladar, al distribuir y entregar a, a la población afectada. Para el efecto, se emplean diariamente 2.032 elementos militares con el apoyo de 312 vehículos. A la fecha se han entregado 1.750 paquetes, que representa del 6.7% en el puerto con un centro de acopio con cinco almacenes y tres bodegas distribuidas en toda la ciudad, lo que nos ha permitido establecer 10 puntos de entrega donde simultáneamente en algunos días que tenemos suficientes artículos, se entregan hasta cinco mil paquetes al mismo día a toda la población, no solo en la mancha urbana o en el municipio de Coyuca, también en las poblaciones o comunidades alrededor de la ciudad. ¿Es cuánto, señor presidente?
1: ¿Eh?
17: Todo esto se desembarca ya en estos portacostenedores no en Lázaro Cárdenas. Se, se desconsolida para poderlos meter a granel aquí en la bodega. Eh, las instalaciones de Lázaro Cárdenas y sus instalaciones portuarias se nos apoyan bastante para lograr un aquí a la bodega. Y
1: obviamente, por el de la bodega. Oye, Jesús, Jesús.
17: Esa es la, la estiva que, que realizamos. Tiene buenas buenos comentarios.
1: Sí, de, de, porque ya han entregado. ¿no? Ah, sí ya se han entregado. Ya los han hecho. Es que antes.